0: Bevor es gleich mit der Folge weitergeht, kommt hier noch ein kurzer Werbehinweis unseres Partners AVEA. Mit 60, 70 oder sogar 80 Jahren so fit sein, dass man immer noch ein paar Kilometer laufen kann? Ich glaube, das wünschen sich bestimmt viele von uns. Damit wir dann auch im hohen Alter noch durch die Gegend flitzen können, macht es Sinn, jetzt schon langfristig in die eigene Gesundheit zu investieren. Und hier kommt das Schweizer Unternehmen AVEA ins Spiel. AVEA ist führend im Bereich Longevity Supplements. Mit aktuellster Forschung erstellen sie hochwertige Nahrungsergänzungsmittel aus erstklassigen Inhaltsstoffen, die kurz- und langfristige positive Effekte auf unseren Körper haben. Mission – Innere Jugend Apropos Innere Jugend. Um uns Tag für Tag vor dem Altern zu schützen und um uns leistungsfähig und energiegeladen zu fühlen, was ja auch besonders bei uns Läufern sehr, sehr wichtig ist – benötigen wir das Coenzym NAD+. NAD+, dirigiert nämlich über 500 Zellprozesse in unserem Körper. Und zwar von der Energieproduktion bis hin zur Zellerneuerung. Es ist sozusagen der Schlüssel zu unserer biologischen Hochleistung. Jetzt ist es allerdings so, dass unser nad level im Alter sinkt. Und zwar um 50% bis zum 50. Lebensjahr. Puh. Das ist ganz schön viel, ehrlich gesagt. Und um dem entgegenzuwirken, hat Avea das Vitality Bundle entwickelt. Das sind zwei Produkte, die sich ergänzen. Es besteht aus NMN, das ist ein Vitamin-B3-Derivat, das hilft dabei, das nad wieder aufzufüllen und einem Booster, der dabei hilft, den Abbau von nad zu verlangsamen und die Aufnahme von NMN in die Zellen zu verbessern. Und obwohl NMN in der Nahrung vorkommt, wie zum Beispiel in Brokkoli oder Pilzen, macht eine Supplementierung durchaus Sinn, um auf die empfohlenen 250 Milligramm täglich zu kommen. Übrigens, Sport, Schlaf, Stressabbau oder auch Intervallfasten haben ebenfalls einen positiven Einfluss auf unsere NAD Level. Ja, wenn ihr die Vorteile von Longevity Supplements selbst mal ausprobieren wollt, dann haben wir heute ein Angebot für euch. Mit dem Code RUN gibt es auf die bestehenden Rabatte nochmals 15% Rabatt on top auf eure Erstbestellung. Geht dazu einfach auf www.avea-live.com. Dort findet ihr alle Abo-Modelle und natürlich auch weitere Informationen. Wichtig aber, der Rabattcode gilt nicht für Einzelbestellungen. Für positive Effekte wird übrigens die Einnahme von mindestens drei Monaten empfohlen. Solltet ihr dennoch nicht überzeugt sein nach dieser Zeit, dann gibt es auch eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Ja, und denkt bitte dran, dass Supplements keinen gesunden Lebensstil ersetzen, sondern unterstützen. Ja, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist und dir heute die neue RunSkills-Podcast-Folge anhörst. Meine heutigen Gesprächspartner sind Franz und Fabian von Paceheads. Paceheads ist der erste und im Moment einzige Anbieter für die Vermietung von Premium-Sport-Equipment. Und ihr Fokus liegt aktuell auf dem Indoor-Cycling, also quasi zum Beispiel das Fahren auf der Rolle. Das heißt, du kannst dir bei den beiden und ihrem Team zum Beispiel Rollentrainer, aber auch zum Beispiel Laufuhren oder Leistungsmesser ausleihen. Das ist dann für einen bestimmten Zeitraum und wenn dir das Produkt dann gefällt, kannst du es entweder behalten oder wenn du nicht so damit klargekommen bist, kannst du es wieder zurückgeben. Und das ist vor allem dann sinnvoll, wenn dir ein Biketrainer aktuell zu teuer in der Anschaffung ist und da kann ich dir aus Erfahrung sagen, dass die guten Rollentrainer wirklich nicht ganz günstig sind. Oder falls du noch unsicher bist, ob dir das Fahren auf der Rolle überhaupt Spaß macht und ob dir das im Allgemeinen überhaupt taugt und du es erstmal testen willst. Oder wenn du lediglich für die kalten Wintermonate ein Gerät brauchst, weil du dann eben mehr zu Hause trainierst als draußen. Ja, und ich habe mir den beiden Jungs auch so ein bisschen über die Entwicklung des Indoor-Cyclings gesprochen, weil das hat sich ja schon in den letzten Jahren und Monaten nochmal sehr geändert und ist auch schon so ein bisschen zu so einem Hype geworden. Im gleichen Atemzug räumen wir gleich noch mit dem Vorurteil auf, dass Radfahren auf der Rolle total langweilig ist und haben ein paar Vorteile für das Indoor-Training mit im Gepäck. Ja, und dann spreche ich mit den beiden auch noch allgemein über das Thema Digitalisierung im Sport, wie sich das verändert hat, wo wir uns gerade befinden und was es eigentlich alles für Möglichkeiten gibt. Ja, wenn du also in diesem ganzen Rollentrainer-Indoor-Cycling-Business noch ganz neu bist, und das bin ich übrigens auch, dann können die nächsten gut 70 Minuten genau das Richtige für dich sein. So, und jetzt wird nicht mehr lang geschnackt. Ich sage Bühne frei für Fabian und Franz von Paceheads. Ja, hallo und herzlich willkommen zum RunSkits-Podcast. Heute bei mir hier Franz und Fabian von Paceheads. Herzlich willkommen.
1: Hi Susi. Hi, der Franz hier.
0: Ja, schön, dass das klappt und ihr trotz über 30 Grad oder so euch hier Zeit nehmt heute, mit uns ein bisschen über das Thema Indoor Cycling, Indoor-Sports, über ja, Rollentrainer und, und, und zu reden, ähm, aber bevor wir da einsteigen ins Thema, fände ich es cool, wenn ihr euch natürlich erstmal vorstellt, also wer seid ihr und gerne auch das Konzept von PaceHeads einmal ja, den Hörern so ein bisschen näher bringt.
2: Ja. Ähm, also ich bin Fabian, Fabian Helbing und habe zusammen mit Franz äh, genau, PaceHeads gegründet. Franz und ich kennen uns schon recht lange, seit mittlerweile sieben Jahre und damals haben wir uns äh, im Studium ähm, auf einem Partyurlaub auf Mallorca kennengelernt und ähm, Franz war damals schon der ambitionierte Triathlet. Ich war eher der Fußballer und ich habe es mal sehr bewundert, welche Leidenschaft und Ausdauer Franz in den Triathlonsport gesteckt hat und fand es dann immer ähm, schade, dass der Sport nicht so eine Anerkennung findet wie, wie Fußball, was ja wirklich der breiten Sport ist. Und so äh, sind wir über die Jahre im Kontakt geblieben Franz hat weiter seine Triathlon-Karriere äh, fortgeführt und vor ja, zwei Jahren mittlerweile haben wir uns überlegt, dass man da doch mehr machen könnte, um den Triathlonsport zu pushen. Und so, haben, so kamen wir auf die Idee mit Paysets. Äh, unsere Idee bestand darin, dass wir jedem Ausdauersportler den Support geben wollten, den er braucht. Und das auch auf einer modernen, flex flexiblen Art, weil ähm, Triathlonsport ist sehr materialintensiv. Man braucht viel Equipment, das ist jetzt nicht so wie beim Fußball und ähm, deswegen ist für viele der Einstieg nicht so einfach. Und wir wollten jedem Athleten, den, der Bock hat auf den Sport, ähm, so weit unterstützen, dass wir ihnen das Equipment im Abo anbieten, also vermieten. Ähm, das kennt man aus anderen Modellen, sei es irgendwie dein Audible-Hörbuch, ähm, sei es äh, Netflix. Abos sind, oder subscription Modelle, sind aktuell einfach so, der Trend oder das, was die Leute gewohnt sind. Und das haben wir einfach auch für unsere Sport-Equipment-Geräte gesehen. Und so sind wir gestartet vor mittlerweile ja einem guten Jahr. Und es hat sich herauskristallisiert, dass Indoor-Cycling, also die Vermietung von Equipment, das man benötigt, um in seiner Wohnung Rad zu fahren, einfach das ist, was die Leute aktuell wirklich wollen und was aktuell in den, ähm, sag ich mal, dem sportlichen aber der sportliche Trend ist aktuell Indoor-Cycling auf jeden Fall.
0: Okay, dann würde ich sagen, Franz, stellst du dich auch noch eben vor, dass wir hier die Runde komplettieren?
1: Ja, sehr gerne. Danke. Ja, also Paces haben wir ähm, so richtig mit dem Mietkonzept im September 2019 ähm, veröffentlicht quasi. Ich komme so ein bisschen aus der Einkaufs- und Vertriebsszene, jedenfalls mein mein, mein Business Background sozusagen Fabian kommt aus der Marketing Szene und all diese Eigenschaften kombiniert äh, eignen sich relativ gut um ein Unternehmen zu gründen das ja haben wir im ersten vollen Jahr tatsächlich komplett neben einer Vollzeittätigkeit bei einem anderen Arbeitgeber gemacht jetzt seit ersten vierten und ersten dürfen wir Vollzeit bei Paces arbeiten was so Meilensteine sind die wir bisher erreicht haben und das ist natürlich cool. Es baut sich ein Team auf aus, aus Mitarbeitern, im Lager, im Support und so weiter, die ganze Kette, die eben dazugehört. Und es ist einfach ein, ein super spannendes und ähm, ja, eine super spannende Herausforderung, die wir gerade angehen. In, ja, wir sind jetzt Mitte Ende 20 und haben sowas vorher auch noch nie gemacht. Und ich kann kurz ein bisschen in die Vergangenheit blicken. Als wir im September online gegangen sind, haben wir gesagt, okay, wir haben so 40 Geräte, die wir vermieten können, also 40. 40 Bike Trainer, um zu Hause trainieren zu können und haben gedacht, ja, okay, bis Dezember werden wir die schon alle irgendwie los, hoffentlich und nach zwei Wochen waren wir ausverkauft und dann haben wir uns überlegt, okay, wir gehen natürlich in Vorinvestment, was diese Geräte angeht, wie können wir überhaupt die ganze Nachfrage jetzt mit welchem Geld irgendwie befriedigen und ähm, zufriedenstellen und dann, dann ging eben die, die Reise, Paysets, GmbH irgendwie los und ja, jetzt haben wir August und die nächste Hauptsaison steht ab September, Oktober wieder bevor und darauf bereiten wir uns gerade vor.
0: Und wie viele Mitarbeiter habt ihr mittlerweile schon?
1: Also wir sind jetzt im Kernteam zu SIPT. Da sind zwei Leute im Support, die einfach die Anfragen, ähm, Neukunden, Bestandskunden und so weiter, Pflege in Anspruch nehmen oder unter sich haben. Und das ist insofern wichtig, auch wenn wir noch ein, in Anführungsstrichen, kleines Team sind, müssen wir uns vor allem als Startup heutzutage abheben durch einen exorbitant guten Service. Also wir, wir sind nicht der Laden, wo man einen Rollentrainer kauft und am Ende ist man glücklich und meldet sich nie wieder bei uns, sondern wir machen wöchentliche Swift-Ausfahrten, wir vermieten Fahrradcomputer, ähm, sodass wir nicht sagen, du hast deinen Rollentrainer jetzt irgendwie gekauft oder gemietet. Und im Herbst, im Sommer lassen wir dich alleine und du kannst machen, was du willst und wir sehen uns dann wieder, sondern wir nehmen dich das ganze Jahr über an die Hand. Und das ist insofern wichtig, dass Indoor-Training, wir nennen es so ein bisschen Indoor-Training 2.0. Warum das so, warum wir das so nennen, können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Weil dieses ganze Thema einfach sehr, sehr neu ist. Man hört viel über Indoor-Training, warum das so sinnvoll ist, warum das so sicher ist, warum das so qualitativ hochwertig ist und äh, warum, auch, warum man auch in seinen eigenen vier Wänden eine Community haben kann, mit der man eben Ausfahrten macht. Und all diese Sachen sind, sind Neuland für viele Athleten in, auf der ganzen Welt. Und wenn jemand nicht weiß, ob sein Fahrrad bei ihm in den Rollentrainer passt, den er sich gerne bestellen möchte oder wie auch immer, welche Fragen er hat, ihr könnt euch alle bei uns melden. Und dann finden wir für jeden zu 99 Prozent die passende Lösung das Angebot von uns oder den Einstieg in den Ausdauersport, in Indoor-Training im speziellen Fokus aktuell zu finden und möglich zu machen.
0: Du hast es eigentlich schon gut jetzt so ähm, erklärt, wie es bei mir auch fast war. Also ich bin ja auch erst seit Neuestem so auf der Rolle unterwegs und bin eigentlich genau, glaube ich, die Person, die ihr gerade ansprecht mit diesem Thema passt mein Fahrrad überhaupt da drauf und was muss ich beachten und eigentlich ist es doch total boring, so alleine zu fahren, aber eigentlich auch jetzt doch nicht, eben durch Swift und solche Geschichten. Und das ist ja schon, habe ich auch gemerkt, ähm, aktuell wirklich ein Thema, weil ich auch viel Feedback gekriegt habe, als ich mal eine Story gemacht habe auf Instagram mit meiner Rolle. Nichts Besonderes eigentlich, ich habe nur gezeigt, dass ich mich halt draufsetze und jetzt ein bisschen äh, fahre. kam halt schon viel Feedback, was ist das für eine Rolle, ist die laut, ist die leise, ist die schwer, was kostet die, wo kriege ich die? Also man hat halt schon gemerkt, dass das Interesse da gestiegen ist im Vergleich, also ich kann es ja nur von uns sagen, wie ich es bei uns mitgekriegt habe, im Vergleich zu den letzten Jahren und ähm, habe auch gemerkt, dass das wahrscheinlich auch durch Corona und die Zeit, die man sehr viel zu Hause verbringt, einfach nochmal gewachsen ist. Und da wäre eben auch meine Frage, ob ihr das bei euch auch gemerkt habt, dass gerade durch den Lockdown und man konnte ja kaum oder nicht so viel draußen machen, vielleicht ein bisschen laufen und auch, okay, Radfahren. Aber im Winter ist das ja auch immer so ein Ding, wenn es dann vielleicht äh, glatt ist draußen. Ähm, habt ihr gemerkt, dass da der Bedarf auch gestiegen ist, also extrem angestiegen ist? Oder sagt ihr, na, das ist eigentlich ganz normal, dass das Interesse dann immer mal wächst? Oder ist es tatsächlich so, dass man jetzt einfach merkt, okay, jetzt gehen die Leute voll ab da drauf?
2: Also wir haben auf jeden Fall gemerkt, dass ähm, die Corona-Zeit geführt hat, dass wir da auf jeden Fall mehr Nachfrage bekommen haben. Ähm, man kann sogar sagen, also Auswertungen von Garmin-Statistiken haben gezeigt, dass ähm, im Vergleich zum April 2019 die Radfahraktivitäten in der Dachregion um 87 Prozent gestiegen sind. Also ähm, alle in der Dachregion sind wirklich extrem viel Rad gefahren, ob in- oder outdoor. Und ähm, haben auch, weil teilweise natürlich auch die, ähm, die Urlaube nicht mehr möglich waren, Teilweise war, war Budget da und dann hat man sich halt einfach den Sport gesucht als Alternative, was natürlich super ist, allgemein, jetzt nicht nur auf uns bezogen und deswegen ist Radfahren allgemein, glaube ich, sehr in den Fokus gerückt aktuell und Indoor-Cycling ist, wie gesagt, einfach nur eine, eine logische Erweiterung, weil es viele Vorteile hat, die gegenüber richtigem Radfahren, natürlich hat Autoradfahren auch Wahnsinnig sie seine Berechtigung und ähm, aber Indoor-Cycling ist aktuell in der Form 2.0, wie wir es machen, extrem attraktiv. Und es war für viele vielleicht nicht so auf dem Schirm, weil das Equipment doch recht kostenintensiv ist und wirklich nur von ambitionierten Athleten oder von Triathleten oder Profi-Triathleten oder Profi-Radfahrern genutzt wurde. Und ähm, dadurch, dass wir dieses Abo haben, ist der Einstieg wirklich für jedermann recht einfach da. Und dadurch ist es nochmal mehr in den Fokus gerückt. Deswegen ist auch von der der angesprochenen Support, den, den Franz erwähnt hatte, so, so wichtig, dass auf einmal mehr Leute das nutzen wollen, aber die Leute vielleicht ein bisschen, ähm, nicht Angst, aber halt ein bisschen Respekt haben vor den Geräten und ähm, wir speziell ja in der Corona-Zeit gemerkt haben, wir müssen da auf jeden Fall ähm, die Leute informieren und mehr einladen, Und ähm, aber das ist auf jeden Fall eine sehr positive Entwicklung, die wir gesehen haben über die letzten Wochen.
1: Ja, also ganz kurz noch, um das zu erweitern, wie sich das auf PaySets ausgewirkt hat. Als wir im September angefangen haben und das ja, 2019 quasi abgeschlossen haben, waren so April, Mai, Juni die Monate, wo die meisten Mieten bei uns ausgelaufen sind. Und wenn du so ein Abo-Modell auf den Markt wirfst, dann denkst du, okay, stell dir die Frage, was, was passiert am Ende des Abos? Was, für was entscheiden sich die Leute? Behalten sie das Gerät? Möchten sie es länger behalten? Möchten Sie es komplett behalten, was auch immer Sie machen möchten, schicken Sie es zurück. Und das war genau die Zeit, wo Corona gestartet ist. Und für uns kann man sagen, ist es dadurch ziemlich gut gelaufen, weil wir natürlich nochmal ein kleines Hoch hatten dadurch. Nichtsdestotrotz war das Hoch nicht nur bei Paysets hoch, sondern auch bei allen anderen Händlern. Und die Hersteller haben quasi schon auf, auf Sommerpause umgestellt. Das heißt, die haben gar nicht mehr produziert. Also wir hatten ein Hoch von drei, vier Wochen. Und dann hatten alle Hersteller ein riesengroßes Tief, weil sie gar keine neuen Geräte mehr bekommen haben. Und da hängen wir eben alle noch ein bisschen hinterher in den, den Lieferverzögerung und so weiter. Also Corona ist
0: sowieso noch nicht
1: vorbei, aber auch in der Phase aktuell spüren wir da noch Nachwehen und hängen da alle noch ein bisschen hinterher. Also alle Händler, die solche Geräte anbieten, wie wir das tun, hängen da ein bisschen hinterher und haben aber gemerkt, dass die Lockdowns, wo auch immer in Europa sie kamen, von dort aus bekamen wir Anfragen. Also Österreich hat zuerst die Hälfte des Ladens irgendwie leer gemacht und dann kam Deutschland dazu und ja, dann war auch alles leer.
0: Ja, krass. Also ich habe das ja auch mit meinem Fahrrad gesehen. Ich habe das ja auch so zu Corona-Zeiten bestellt und es war echt schwer, noch was zu finden, ähm, weil überall schon stand, Lieferung so im August. Und da habe ich gedacht, okay, dann ist ja der Sommer schon so halb vorbei. Und ich habe dann noch Glück gehabt und eins ergattert sozusagen, weil ich auch eine kleine Rahmengröße habe. Da hatte ich irgendwie noch Glück. Aber ich weiß von vielen, dass die bis heute noch auf ihr Rad zum Beispiel warten. Und mit der Rolle, die sich Dennis dann geholt hat, hatten wir auch noch Glück gehabt. Aber es hat, wie du schon sagst, sich alles sehr gezogen dann auch. Also wir haben schon einige Wochen gewartet. Also es war halt untypisch so. Ähm, aber man sieht es ja auch, wenn man oder wo man draußen war, wenn ich laufen gegangen bin, sind super viele Leute auch Rad gefahren. Also ich weiß nicht, gefühlt war unser ganzes Dorf auf einmal mobil so. Und ähm, das habt ihr ja auch schon gesagt, das ist so voll in den Fokus gerückt, das Thema Radfahren. Ihr habt jetzt aber schon beide zweimal das äh, Thema Indoor Cycling 2.0 angesprochen. Ähm, vielleicht könnt ihr das einfach mal erklären, was ihr darunter versteht, was ihr damit meint.
1: Ja, also in der Vergangenheit war es ja so, dass du so einen alten Rollentrainer, kann man heutzutage ja schon sagen, hattest, wo du irgendwie noch einen anderen Rollenreifen in verschiedenen Farben draufgepackt hast oder montiert hast und bist dann zu Hause gefahren. Deine Nachbarn haben sich beschwert, weil du in einem Altbau gewohnt hast und du hattest keinen richtigen Ventilator und du hast eigentlich nur gegen eine weiße Wand geguckt oder hast irgendwie auf, auf WhatsApp Instagram, wo auch immer, abgehangen, aber hast dich nicht wirklich vielleicht auf dein Training fokussieren können, weil du einfach gar kein ordentliches Equipment für ein ordentliches Training ähm, zu Hause hattest. Und durch diese ganzen smarten Direktantriebsgeräte, äh, die Rollentrainer, die du eben zu Hause einstellst, wo du äh, aufbaust, wo du deine, deine Kette einspannst und so weiter, die kannst du einfach auch in einem Altbau fahren. Die kannst du... Ähm, was weiß ich, draußen aufstellen, die sind portabel, also du kannst da alle möglichen Sachen mitmachen und du verbindest es eben mit verschiedenen Apps, wie zum Beispiel Zwift, worauf wir eben sehr stark setzen, wo wir wöchentliche Ausfahrten haben, um einfach mit einer Community gemeinsam Fahrrad fahren zu gehen. Und das machen wir aktuell, wir machen das wöchentlich regelmäßig, bedeutet selbst bei so einem Wetter wie aktuell mit um die 30 Grad setzen wir uns Mittwochabends aufs Fahrrad und fahren Indoor mit unserer Community Fahrrad. Und das kann man eben auch nur machen, weil man jetzt einfach eine Rolle hat. Nicht nur die Rolle macht es eben so attraktiv, Indoor zu fahren, sondern zum Beispiel der passende Ventilator. Heutzutage gibt es Ventilatoren, die fokussieren sich eben direkt auf deinen Oberkörper, direkt auf die Stellen, wo es gebraucht wird, auf die Flächen, wo es gebraucht wird und kühlen dich ab. Weil wenn du zehn Minuten auf dem Rollentrainer gesessen hast, dann schwitzt du in der Regel am ganzen Körper sofort und diese Geräte lassen sich zum Beispiel mit deinem Herzfrequenzgurt verbinden und stellen sich automatisch ein, je nachdem, wie viel Puls du gerade hast oder wie hoch dein Puls ist. Und all solche kleinen Gimmicks ähm, machen eben das Indoor-Training zu einer besonderen Art. Wir nennen das Indoor-Training 2.0 und empfehlen eben jedem, der irgendwie neu anfängt, sich nicht die ganz alte Rolle von damals zu besorgen, nicht, um ihm irgendwas zu kaufen, zu verkaufen oder sowas, sondern einfach, es macht einfach keinen Spaß. So, es, ne, du sitzt alleine vor einer weißen Wand und es macht keinen Spaß. So wirst du wirst es nicht attraktiv machen für irgendjemanden, sondern du willst eigentlich einen ordentlichen Ventilator und eine ordentliche Rolle, wo dein Reifen nicht mehr durchrutscht und der nicht super laut ist und so weiter. Das ist das, was du willst. Und so kommen wir eben auf Indoor-Training 2.0. Das ist das, was dahinter steht.
0: Das Klischee höre ich noch relativ oft. Ich habe auch schon ein paar negative Kommentare gehört, wenn ich mich auf die Rolle gesetzt habe und es hieß dann, ey, es sind 25 Grad, geht doch mal raus. Ähm, dazu muss man auch sagen, ich hatte zu dem Zeitpunkt noch keinen Helm, weil ich mir halt alles neu gekauft habe und halt so voll am Anfang war und irgendwie froh war, dass ich überhaupt erstmal erstmal anfangen kann. So. Mit der Rolle, muss ich sagen, fühle ich mich halt natürlich auch sicherer als jetzt im Straßenverkehr. Meint ihr, dass es das auch... So ein Vorteil dieser Sache, dass man halt einfach wirklich sich draufsetzen kann und muss sich wenig Gedanken um Sicherheit machen?
2: Sicherheit ist auf jeden Fall ein sehr großer Aspekt, weil ich sage mal in großen Ballungsgebieten, ich ähm, lebe jetzt hier im Norden äh, von Hamburg, da bin ich erstmal in der ersten halben Stunde, davon abgesehen, dass ich eine halbe Stunde fahren muss, um auf eine Straße zu kommen, wo ich wirklich frei Rad fahren kann. Bin ich in dieser halben Stunde natürlich auch dem Straßenverkehr ausgesetzt. Auch natürlich darüber hinaus. Aber die erste, in der ersten Phase wirklich durch die Innenstadt. Man hat Ampeln, man hat Abbieger. Und da werden Radfahrer auch mal häufig übersehen. Und das ist ähm, speziell, wenn es dann in, in die dunkleren Jahreszeiten geht oder ähm, wenn es früher dunkel wird oder später hell, ist, äh, spielt Sicherheit eine extrem große Rolle. Aber auch dieser Faktor, dass man Zeit spart, die man einfach wirklich nach der Arbeit nicht hat. Also, äh, Indoor Cycling, 2.0 in so einem Setup, wie Franz es beschrieben hat. Wenn man da wirklich einen Ventilator hat, der einen wirklich vernünftig kühlt, ähm, man hat einen, einen guten Platz für seinen, für seinen Biketrainer und man verabredet sich mit seinen Freunden um 19 Uhr zum Radfahren, dann können sich alle um 18.55 Uhr ich mal, auf die Rolle setzen, können in einem Sprachchat joinen, können Musik laufen haben, können sich das Wasser, die Snacks halt einfach an dem Tisch daneben stellen, können über den Tag quatschen, ballern eine Stunde oder zwei Stunden und ähm, danach geht es um die Dusche und so, es ist halt nicht die halbe Stunde Anfahrt ähm, dann äh, ja zwei Stunden Radfahren die unter, die unterbrochen werden von Ampeln von was weiß ich eventuellen Wetterumschwung und so hat man einfach wirklich auf Knopfdruck auf Knopfdruck Spaß und einfach die Ausfahrt zum einen aber natürlich auch wenn es jetzt um den Trainingsreiz geht natürlich auch nochmal ein Extrem effizientes Training, weil man halt wirklich nicht absteigen muss für Ampeln. Ich kann voll in die Kurven gehen, weil es keine Kurven gibt, aber ich, ne, ich muss jetzt nicht auf Autos achten, so ich kann sprinten, äh, Intervalle fahren, wie ich das möchte. Also das sind alles Aspekte, die man nicht vernachlässigen sollte.
0: Also ich höre da auch so ein bisschen raus, dass Zeit, finde ich, ist ein guter Stichpunkt übrigens nochmal, weil ich ähm, das genauso sehe, dieses ich finde auch dieses Anziehen, dieses alles rausholen und so, das dauert ja auch alles ewig und wenn man das Rad dann da geschleppt hat aus dem Haus und so, ähm, also wie ihr das so beschreibt, das geht mir halt ganz genauso. Ähm, aber für mich ist es zum Beispiel so, dass ich denke, wenn ich draußen Fahrrad fahre, ist es vielleicht doch mehr so dieses Genießen und Landschaft genießen und vielleicht irgendwo einkehren und ein Stück Kuchen essen und eher so mein Sonntagsding und auf der Rolle kann ich halt richtig trainieren so. Seht ihr das auch so oder sagt ihr, ja, man kann eigentlich auch draußen richtig sein Training abspulen oder macht ihr da Unterschiede zwischen draußen und drinnen, was das angeht?
1: Also es ist tatsächlich so, du hast jetzt trainieren gesagt. Was macht man noch, wenn man auf dem Rad sitzt? Man hat eigentlich auch Wettkämpfe. in diesem Jahr so ein bisschen speziell. Aber was hat sich dieses Jahr gezeigt? Es hat sich gezeigt, dass Wettkämpfe eben auch virtuell gefahren werden können. Und als ich, vor ein paar Jahren auch die ersten Wettkämpfe online, virtuell auf meinem Biketrainer zu Hause gefahren bin, habe ich gemerkt, dass ich mich einfach noch mal bis zu einer ganz anderen Grenze quälen kann, ähm, weil ich muss im Zielsprint nicht darauf achten, dass ich den Lenker von meinem Nachbarn nicht mit umreiße und meine, meine, meine Spur halte und so weiter, sondern ich kann einfach volle Kanne losfahren und im schlimmsten Fall falle ich auf mein Fahrrad zu Hause um, aber das ist auch noch nie passiert. Und man kann sich einfach anders ausbelasten. Und du kannst, wie Fabian gerade gesagt hat, du fährst nicht eine Viertelstunde ein, machst eine halbe Stunde Intervallprogramm, fährst eine Viertelstunde aus und musst dir nicht vorher überlegen, welches Wetter wird in den nächsten eineinhalb Stunden? Brauche ich noch eine Windjacke? Brauche ich Armlinge? Was brauche ich? Wo fahre ich lang, um meine Intervalle am besten zu fahren? Will ich heute Bergintervalle fahren? was habe ich vor, du musst dir nicht die Strecke vorher überlegen, kannst du natürlich auf, auf Swift auch und kannst dir da ähm, schöne verschiedene Strecken in verschiedenen Welten oder Ländern auch aussuchen und bist dann äh, ja da auch entsprechend gut aufgestellt, aber es ist einfach alles deutlich einfacher und es kommt dem Ganzen eben immer näher, dass man einfach seine Freunde auch in seinem Wohnzimmer dabei hat. Und Susi, noch mal auf deine, deine Frage zurückzukommen, das, das
2: Stück Kuchen am Sonntag, das, das wollen wir auch gar nicht ersetzen. Wir sind ja selber auch ge super gerne draußen unterwegs. Und wie du schon meintest, das ist ja wirklich eher so ein Ding, dass man zelebriert, wenn man wirklich Zeit hat und sich aktiv die Zeit nimmt, dass man mal einen Vormittag auf dem Rad draußen unterwegs ist. Aber auch ähm, das Indoor-Cycling hat durch die Erweiterungen, die Swift bietet, das heißt diesen Gamification-Ansatz, halt auch sozusagen die, das Stück Kuchen als Belohnung, in Anführungszeichen, in Form von Level-Ups, in Form von ich fahre jetzt irgendwie so oder so und äh, bietet natürlich auch, wir kennen es alle, die Anreize, äh, sich, die ganzen, sich die ganzen Awards zu holen, ähm, mit seinen Freunden zu vergleichen. Also das ist halt auch eine, eine schöne Form von Belohnung.
0: Aber da muss ich jetzt als völliger Fahrrad-Rookie, nochmal blöd fragen. Ist es nicht schon so, dass man auch eigentlich draußen die Bedingungen trainieren müsste? Also ich meine, man hat ja auch Gegenwind. Ähm, also ich bin jetzt letztens mal draußen gefahren, so das war das erste Mal, dass ich wirklich so länger unterwegs war und es ist ja schon ganz anders wie auf der Rolle. Ähm, meint ihr, dass man das nicht trotzdem auch machen sollte um natürlich später im Wettkampf dann auch nicht, also könnte man rein zu nur auf der Rolle trainieren, fährt nie draußen und macht man einen Wettkampf und das würde cool ablaufen oder ist man dann halt da auch im Nachteil irgendwie, weil man eben diese Außenbedingungen nie trainiert hat?
1: Ja, also man kann das machen, man verliert nur ein paar Fähigkeiten, die dann vielleicht andere mitbringen Gewinnt aber auch auf der anderen Seite andere Fähigkeiten. Also wir haben jetzt in den letzten Jahren speziell so Lionel Sanders als Profi-Triathleten. Vielleicht hast du mal von ihm gehört. Der, macht, der geht eigentlich gar nicht an die frische Luft, sondern fühlt sich in seinem Keller sehr wohl. Jedenfalls war das die letzten Jahre so. Läuft, fährt und schwimmt tatsächlich in seinem Keller. Und das macht er sehr erfolgreich. Was Lionel Sanders aber nicht so gut kann, ist anspruchsvolle Strecken zu fahren. Das heißt, er kann super gut drei Stunden einen Berg hochfahren mit Kraft, die kein anderer wahrscheinlich bringt, weil sein Training einfach so wertvoll und hochwertig ist, was er da Indoor gefahren hat. Aber auf der Abfahrt auf der anderen Seite mit den ganzen Serpentinen kommt er nicht um die Kurven, weil er einfach sich nicht in die Kurven lehnen kann, weil er da vielleicht ein bisschen ängstlich ist und so weiter. Und das ist dann so ein bisschen die Kehrseite. Also am Ende ist ein hybrides Modell aus Outdoor und Indoor sicherlich wichtig, um einfach alle Fähigkeiten irgendwie zu haben. Wenn du nach Hawaii kommen willst und du trainierst nur Indoor oder irgendein anderes großes Event, dann solltest du dir eben eine Strecke aussuchen, die vielleicht technisch nicht so anspruchsvoll ist. Auf Hawaii fährst du auch nur aus der Stadt raus bis zu einem Wendepunkt und wenn du den Wendepunkt nicht so schnell fahren kannst wie alle anderen, dann ist das halt so, aber auf dem Rückweg holst du das dann schon wieder raus, solange es da keine Serpentine runtergeht. Und das ist eben das hybride Modell, ist das, was wir allen empfehlen. Deswegen haben wir eben auch, wir haben natürlich einen großen Fokus auf Indoor-Training, aber wir nehmen dich auch an die Hand, wenn du nach draußen gehen willst und empfehlen dir, was du für draußen einfach auch brauchst, um Outdoor eben auch Spaß zu haben.
0: Wir haben ja jetzt auch viel über Rollentrainer äh, gesprochen. Ich würde noch einmal kurz auf ein anderes Thema kommen, nämlich Laufbänder. Ich habe ja bei euch ein bisschen rumgestöbert und Habt dann erst relativ spät gemerkt, dass ihr gar keine Laufbänder habt, weil das ist ja an sich auch wieder so ein Thema, ähm, sehr teure Geräte an sich. Und ehe man sich sowas kauft, da überlegt man ja schon wirklich sehr lange und bewegt ab, ne? lohnt sich das, gehe ich wirklich so oft. Ähm, Gibt es einen Grund, warum ihr das bei euch jetzt nicht anbietet?
1: Ja, also... Es, es gibt sicherlich einen Grund. Ähm, als wir im September gestartet sind, mit diesem einen Projekt, mussten wir erstmal gucken, das unter einen Hut zu bringen und die Nachfrage von ja, mehreren hundert Kunden nach wenigen Wochen, Monaten ähm, befriedigen zu können. Damals haben Fabian und ich das mit einem Kumpel quasi zu dritt gemacht und die Rollentrainer wurden aus Omas Keller verschickt und das ist kein Quatsch, sondern es war tatsächlich so. Und als ich ihn dann angerufen habe und habe gesagt, hier, morgen kommt übrigens der 40-Tonner und bringt 70 neue Rollentrainer, hat er gesagt, alles klar, dann schauen wir mal. Und am nächsten Tag rief er mich an und meinte, ja, der ist hier nicht in die Straße gekommen, die Rollentrainer stehen jetzt äh, vorm schuladen auf dem Parkplatz, weil er nur dort abladen konnte. Und aus diesem Grund äh, ist natürlich ein Laufband die logische Erweiterung des ganzen Sortiments. Nur müssen wir erst mit unserem Team das eine Projekt stabilisieren und da sind wir gerade sehr erfolgreich dabei, um uns für die nächste Saison quasi aufzustellen. Aber ähm, natürlich, Swift macht es ja ganz gut vor und hat jetzt vor kurzem erst eine Ruderoption. Das heißt, du kannst bald zu Hause auf deinem Rudergerät auf Swift in irgendeiner Art und Weise dich fortbewegen. Das wurde jetzt veröffentlicht. Und du kannst auf Swift auch laufen, schon seit längerem. Und da sind wir natürlich jetzt gerade dran, um zu gucken, wie, wie geht es weiter bei Swift? Wie geht es weiter bei Paysets? Was möchten die Leute tatsächlich indoor machen? Ist es, Wo wir uns auch die Frage stellen, ist es sinnvoll, ein, ein 3.000 oder 5.000 Euro Laufband zu vermieten? Können wir das als Paysets? Wie groß ist der Aufwand, das auch zum Kunden zu bekommen? Also ein Eulentrainer kannst du mit seinen 25, 26 Kilo noch mit DHL verschicken. Ein Laufband wird dann schon ein bisschen schwieriger und du hast die Spedition dann vor der Tür und so weiter. Also da hast du andere Aufwände, und was passiert, wenn jemand ein Laufband nach drei Monaten zurückschickt? Was hat das für einen Zustand? Wie groß ist der Aufwand? Funktioniert das? Ne? DHL hat immer offen, eine Spedition kommt und wenn keiner zu Hause ist, dann kommen die nicht einfach mal so am nächsten Tag nochmal und probieren das. Und du kannst es auch nicht einfach so wegbringen. Also das ist ein neues Thema, eine neue Herausforderung, die wir auf jeden Fall im Kopf haben. Und wir kriegen eben auch die Rückmeldung, dass Laufen und erweitertes Indoor-Training einfach, interessant sind für die Kunden und für die Interessenten.
0: Zu dem Laufband, da kann ich euch eine lustige Geschichte erzählen, weil wir haben nämlich mal eins bekommen, ohne Ankündigung. Und ich war alleine zu Hause und es klingelte und es hieß, ja, wir haben hier eine schwere Ladung für Sie. Und ich dachte mir, okay, keine Ahnung, was das sein soll. Und er so, ich lege das vor die Tür und ich so, ja, passt schon. Und als ich dann darunter kam, lag da wirklich vor unserem Haus. Und wir hatten ja ein Haus, wo viele Leute drin gewohnt haben. Das heißt, es lag direkt vorm Eingang. Also da kam auch keiner mehr raus und rein, lag dieses Laufband. Und das hat irgendwie 120 Kilo gewogen. Und ich war alleine und wusste nicht, was ich mit diesem Ding machen sollte. Und es war wirklich, also da kann ich dir halt nur zustimmen, es war wirklich auch ein Akt, das Ding irgendwie zu uns in das Haus reinzubekommen. Weil es halt super spärlich ist und wirklich einfach übelst viel wiegt und ja, je nachdem, was man für eine Wohnung oder so hat und wir haben auch noch ganz oben gewohnt, keine Ahnung, wir haben es dann erstmal in Keller gestellt, weil es echt krass, auch beim Umzug. Wir wussten nicht, wie wir das Laufband von A nach B kriegen sollten und das war auch, glaube ich, das Letzte, was wir dann transportiert haben, weil unsere Freunde gesagt haben, ey, ganz ehrlich, dieses scheiß Laufband, wir haben keinen Bock, das äh, zu transportieren, weil das halt einfach so mega schwer ist, ne? Also da kann ich, das schon, kann ich das schon irgendwie nachvollziehen, was du gerade so gesagt hast zu dem Thema.
2: Ja, die, die Hersteller arbeiten ja auch aktuell daran, die Laufbänder immer ähm, kleiner zu machen oder irgendwie so, also so, so, so minimalistisch zu halten, dass sie wirklich noch äh, tragbar sind, gut aussehen. Aber trotzdem muss ich noch auch hochwertig und gut anfühlen, weil das ist ja, wie Franz auch meinte, mit den, den Rollentränen ist es ja auch so. Es macht dir ja wirklich nur Spaß, wenn du wirklich auch, wenn das Material auch wirklich wertig ist und du nicht Angst haben musst, dass du beim Fahren irgendwie umfällst. Genauso ist es ja bei den Laufbändern. Du, du willst ja auch, wenn du Vollgas gibst äh, indoor, willst du auch nicht Angst haben, dass du jetzt irgendwie vor die Wand läufst, ne? wenn das, wenn das, äh, weil du irgendwie daneben trittst oder so.
0: Aber ich bin nicht mal gespannt, wie sich das bei euch da weiterentwickelt. Auch Ihr habt ja auch Rudern schon angesprochen. Das ist irgendwie auch ziemlich cool, dass das mit Zwift mittlerweile geht. Ähm, wenn ich jetzt also einen Rollentrainer mir kaufen möchte oder mieten möchte bei euch, besser gesagt, auf was kommt es denn da an? Also wenn ich jetzt wirklich Anfänger bin, sage ich, ich habe keine Ahnung, ich habe jetzt ein Fahrrad ähm, und ich möchte einen Rollentrainer, ist es, auf was muss ich da achten? Also geht jedes Fahrrad an jede Rolle ähm, welche Rollen sind überhaupt gut? Also ich fand das damals auch mega schwierig und ich habe wirklich gar keine Ahnung, muss man sagen. Und ich habe das nur so ein bisschen durch Dennis immer mitbekommen, was vielleicht ganz gut ist und was nicht. Aber was würdet ihr dann jemand ja, jetzt für raten, auf was man da achten muss?
1: Ja, also was wir am Anfang schon mal machen, bevor du überhaupt zu uns kommst und dich bei uns meldest, im besten Falle, machen wir schon mal eine Vorauswahl. Das heißt, wir haben immer nur ein Hersteller pro Kategorie irgendwie an Bord. Für Biketrainer, für Rollentrainer ist es in dem Fall Wahoo Fitness, die wir da an Bord haben und wir haben keine, keine Konkurrenzprodukte zum Beispiel mit an Bord, sodass du dich zwischen denen irgendwie auch noch entscheiden müsstest, sondern bei uns gibt es jetzt mit dem Kicker Bike, das All-in-One-Bike quasi, was du zu Hause benutzen kannst, gibt es vier Geräte, die wir im Angebot haben und zwischen diesen vier Geräten musst du dich dann erstmal entscheiden und Je nachdem, was du vielleicht auch für ein Fahrrad fährst, wie du es gerade gesagt hast, ob du eine besondere, seltene Schaltung fährst zum Beispiel. Dafür haben wir ein Modell im, im Lager, wo du eben dein Hinterrad gar nicht ausbauen musst und das eben alles miteinander funktionieren muss. Äh, muss. und Oder wir bauen eben einen, einen smarten Direkttrainer auch für dich um mit dem entsprechenden Ritzelpaket, mit der entsprechenden Kassette hinten drauf, sodass du das zu Hause auch nicht mehr machen musst. Das bedeutet bestellst du jetzt einen, einen Biketrainer irgendwo im Internet und bist dir gar nicht so genau sicher oder musst vielleicht noch was montieren, damit es zu deinem Fahrrad passt. All diese Sachen und diese Vorarbeit und Montagegeschichten machen wir bei uns im Lager. Das heißt, du kommst zu uns, sagst, ich fahre folgendes Fahrrad mit folgender Schaltung und wir packen die entsprechende Kassette für dich drauf von dem entsprechenden Hersteller, was auch immer Schaltwerk, was du da gerade irgendwie fährst und du packst zu Hause nur noch dein montierst dein Rennrad, dein, dein Mountainbike, dein Gravelbike, was auch immer du fährst, auf diesem Gerät und das funktioniert dann einfach. Du musst da dich nicht extra noch äh, links und rechts irgendwie informieren.
0: Und, ähm, und
1: durch diese ja. die
2: Forcewahl, die was die Franz angesprochen hat, sind wir auch extrem ähm, also fit in dem in dem also also ähm, in dem in den, in den Produkten des Herstellers für Hu zum Beispiel und dadurch können wir auch einen extrem haben wir extrem hohes Know-how, können zum einen die Leute beraten, können aber auch bei uns im Lager auch die Geräte soweit fertig machen für die Kunden, weil wir auch Bestandsgeräte führen, also wir haben gebrauchte Geräte, die einfach die Rückläufer sind aus, unserer, aus unserem Abo, das heißt, die Geräte waren dann drei oder sechs Monate bei einem Kunden, kommen zurück und dadurch, dass wir die Geräte so gut kennen, werden die bei uns halt geprüft, wir wissen ganz genau, worauf wir achten, wir reinigen die und dann bieten wir auch gebrauchte Geräte, noch mit, teils mit Herstellergarantie bei uns im Shop an, so dass da auch nochmal jeder auf seine Kosten kommt, der vielleicht dann eher ähm, auf den Preis schaut, hat dann die Option, dann ein gebrauchtes Gerät zu mieten oder zu kaufen, wo wir wirklich dahinter stehen können, weil wir den Hersteller kennen, wir kennen das Produkt und können sagen, das Ding haben wir gewartet, wir kleben das mit so einem Siegel zu, dass wir es gecheckt haben und dann hast du auch Spaß mit einem mit einem gebrauchten Gerät.
0: Vielleicht könnt ihr noch mal kurz euer Abo-Modell erklären. Also mietet man das dann drei Monate oder sechs oder Open-End? Wie ist es dann? Also ich Beispiel, ich gehe jetzt auf eure Website, habe mich jetzt für einen Rollentrainer entschieden. Ihr habt mich auch jetzt beraten und ich weiß, jetzt nehme ich den. Was ist dann der nächste Schritt?
1: Der nächste Schritt ist, dass du dich entscheidest, ob du das Gerät sofort haben möchtest und möchtest es nie wieder hergeben. Dann kaufst du es direkt und bekommst ein Gerät, ob das gebraucht oder neu ist. Das kannst du dir dann auch noch überlegen. Vielleicht hast du es schon mal irgendwo gesehen. Die Geräte waren irgendwie maximal sechs Monate vorher in der Miete. Also die sind tip-top. Herstellergarantie sind 24 Monate. Also eineinhalb Jahre hast du in der Regel immer noch Garantie, selbst wenn du ein gebrauchtes Gerät kaufst. Oder aber du sagst, ich möchte es erstmal im Abo haben für drei Monate. Und das ist eben auch was, was wir als Paysets entdecken mussten. Wir mussten auch erstmal gucken, wo ist der Punkt, an dem Athleten sich entscheiden können, ob sie so ein Gerät haben möchten oder nicht. Also unser Abo-Modell ist aktuell jedenfalls keins, wo du sagst, ich miete jetzt für die nächsten 24 Monate so ein Gerät und bin happy damit, sondern wir sagen, und deswegen machen wir so viele Aktivitäten eben communitymäßig nebenbei, wir sagen, nach drei Monaten weißt du spätestens, aller, aller spätestens, ob du das Gerät weiter benutzen möchtest oder nicht, ob dir das was bringt im Training oder nicht ob du es benutzt oder nicht. Und deswegen gibt es aktuell die Mietzeit, die Mietlaufzeit von drei Monaten und nach drei Monaten schickst du das Gerät zurück oder du behältst es eben und kannst es eben dann übernehmen, löst es quasi aus, da machen wir, ähm, sprechen wir mit jedem Kunden irgendwie über den Zustand des Gerätes und so weiter. Da gibt es ein paar Regeln und ein paar Prozesse, aber das ist eben so die Möglichkeit, die man eben hat.
0: Ihr habt ja auch neben dem Rollentrainer noch viele andere Sachen bei euch auf der Website. Ihr bietet ja auch Coaching an und ähm, ihr habt auch was für Läufer. Ähm, vielleicht magt ihr darüber noch mal ein bisschen was erzählen, was man neben den Rollentrainern alles noch bei euch mieten oder sogar kaufen kann.
2: Wir bieten also zum einen, weil wir ja gestartet sind, wie ich am Anfang gesagt habe, als Paysets mit der Idee, dass wir... Ähm, Athleten im Ausdauersport unterstützen wollen und die Athleten haben natürlich verschiedene Bedürfnisse, Das genau diese Biketrainer halt das des Radfahrens das, das eine Bedürfnis, das andere ist Laufen, aber dann haben wir auch ähm, Recovery-Produkte. Ähm, zum Beispiel haben wir ähm, die Ricoflow Maxi Recovery Boots, das sind diese Kompressionsstiefel, die man garantiert schon mal gesehen hat, die ähm, vermieten wir auch, die kann man sich monatsweise nach Hause holen zum Beispiel, wenn man weiß, ich starte jetzt ins Trainingslager, das war jetzt leider nicht so, nicht so möglich in den letzten Monaten, aber wenn man weiß, ich habe jetzt vielleicht in Zukunft eine, eine Phase, in der ich viel trainiere, da sind diese ähm, Regenerationsstiefel auf jeden Fall sehr zu empfehlen, die man sich bei uns äh, mieten kann. Und des Weiteren sind wir auch noch im Laufsport ähm, relativ neu mit Stride ähm, Running Pods unterwegs. Das sind äh, Leistungsmesser, für den Läufer. Das ist auch ein Themengebiet, das relativ neu ist. Man kennt Leistungsmesser für, für das Rad, die wir auch im Sortiment haben. Also dazu vielleicht noch gleich mehr, aber der Leistungsmesser für Läufer ist relativ neu. Das ist ein, so ein kleiner Pott, den man sich an die Schnürsenkel klippt und ähm, den kann man dann mit seiner Garmin-Uhr oder mit seiner Sportuhr verbinden und dann gibt die Uhr neben deinem Pace und was auch immer noch eine Leistungswert in Form von Watt aus und damit weißt du, wie leistungsstark du läufst. Das ist natürlich super wichtig, wenn du immer, wenn das Wetter einfach, wenn du Wetterumschwung ausgesetzt bist. Du läufst am Montag mit Wind, am Freitag ohne Wind. Das sind zwei verschiedene Läufe. Dadurch kannst du halt durch diese Leistungswerte kannst du halt genau immer gleich laufen und kannst auch viel effizienter trainieren. Der Pod erkennt auch Rückenwind, Gegenwind, Windschatten. Das heißt auch in Wettkämpfen auf jeden Fall ein super Tool, um wirklich nochmal an deiner persönlichen Bestzeit zu arbeiten, weil du genau weißt, wann kann ich angreifen, wann nicht. Also das ist, ähm, das ist ein cooles Produkt. Sind wir auch noch also damit relativ neu noch unterwegs. Ähm, aber ansonsten haben wir noch ja, Leistungsmesser fürs, fürs Rad. Ähm, da kann Franz vielleicht was zu sagen.
1: Ja, kann ich gerne bei einsteigen. Susi, du hattest vorhin gesagt, dass, oder hattest gefragt, was denn der, der große Unterschied zwischen Outdoor- und Indoor-Fahren ist und so weiter. Und dass du dich doch Outdoor anders, ähm, an, dass sich das anders anfühlt als Indoor, weil du, weil du Winde hast, weil du Steigung hast und so weiter. Und das ist genau der Punkt, den, den viele eben entdecken, wenn du radgesteuertes Training, leistungsgesteuertes Training auf dem, auf dem Bike-Trainer zu Hause, Erfährst und lernst, dann weißt du, warum du das eigentlich auch draußen haben willst. Weil hast du Gegenwind, wirst du zwar langsamer, deine Geschwindigkeit wird langsamer. Das, was passiert dann mit deinem Puls? Wann reagiert der Puls und so weiter? Wenn du einen Leistungswert hast, den du mit deinem Wattmesser irgendwie auf dem Rad draußen dann ermitteln kannst, dann kannst du eben dich entsprechend genau, kannst du dein Intervall weiterfahren, egal ob ein Windstoß kommt oder was auch immer, sondern du weißt genau, was, was passiert, wie viel, wie viel Kraft investiere ich gerade und das haben wir eben auch jetzt fürs Laufen, weil die, die Kunden sagen, ich habe Indoor-Wattmessung kennengelernt, ich möchte es Outdoor benutzen, auch auf dem Fahrrad und ich bin übrigens auch Triathlet, und mein Puls, der dauert ja 30 Sekunden, bis der da ist, wo ich mein Intervall gerade laufe. Ich will das aber sofort wissen. Und deswegen möchtest du die Wattmessung, die, die Leistungsanzeige eben am besten Realtime auf deine Uhr haben. Und solche Sachen sind damit eben möglich. Und darauf setzen wir, weil wir sagen, andere, je, je mehr Werte du hast, desto besser ist es natürlich. Aber verlässliche Werte, die unabhängig von deiner Umgebung sind, egal ob es berghoch, berg runter, was auch immer, wie du dich fühlst, sind, zeigen dir einfach den stabilsten Wert, den du irgendwie erreichen
0: kannst. Das ist ja dann schon für diese ganzen Datenfreaks auch irgendwie voll geil, dass man so viel Daten einfach sammeln kann. Also ich bin jetzt ja nicht so jemand, der unbedingt alles wissen muss, aber es macht ja schon auch so ein bisschen Spaß, wenn man so im Nachhinein von seinem Training sieht, was man gemacht hat, wo war man irgendwie gut oder keine Ahnung, wo hat es jetzt so nachgelassen zum Beispiel. Das ist ja auch was, worüber wir heute so ein bisschen sprechen wollten, das Thema Digitalisierung in diesem ganzen Thema Sport einfach und dass man mittlerweile ja wirklich alles tracken kann. Man lädt es irgendwo hoch, zum Beispiel auf Strava und dann kann man das analysieren, dann kann man irgendwie daraufhin das ein Training aufbauen. Ist das schon was, was auch immer stärker jetzt wird, also so eure persönliche Einschätzung, dass die Leute sowas immer mehr irgendwie auch nutzen, oder war das schon immer so, nur dass man jetzt einfach mehr Möglichkeiten hat durch diese ganzen Tools eben?
1: Ja, also du hast eben über Coaching gesprochen, das hattest du kurz angerissen, weil du es auch auf der Webseite bei uns gefunden hattest. Es ist so, dass das natürlich interessant ist, mehr Werte zu haben und so weiter, aber nur diese Werte zu haben, reicht natürlich nicht aus, sondern du musst dich damit eigentlich intensiv beschäftigen, du musst wissen, warum hat dieser Wert jetzt vielleicht da einen Peak, was ist passiert und da geben wir dir eben auch zum Beispiel Coaches mit an die Hand, die dir einfach helfen, diese Werte auszuwerten, die Zugriff auf dein Trainingstagebuch zum Beispiel haben und mit dir besprechen, wo willst du hin, wo kommst du her und was müssten wir dafür tun, um genau das zu erreichen und welches Equipment brauchst du vielleicht, um optimal daran zu arbeiten und gefühlt, äh, haben wir alle viel weniger Zeit irgendwie aktuell und in den letzten Jahren. Wir haben viele Baustellen, die wir privat, beruflich, was auch immer machen und haben und Ziele. Und um all das irgendwie zu erreichen, müssen wir am besten zeitsparend, qualitativ hochwertig trainieren. Und da kommen diese ganzen Werte ins Spiel. Welche oder wie nutze ich meinen 45-Minuten-Zeitslot, den ich für Sport heute habe, am besten aus? Und ist da ein lockerer Lauf und das ist das Beste? Und wie locker oder wie intensiv sollte dieser Lauf tatsächlich sein? Und dafür sind diese Werte tatsächlich relevant.
2: Ja, aber auch, du hast auch ähm, Strava angesprochen, wir erkennen auch klar den Trend, dass, ja, dass, dass ähm, der Sport einen immer größeren Stellenwert einnimmt in den Leben von vielen Menschen. Also Strava trägt dazu bei, dass man stolz seine Aktivität. Also dass man seinen Lauf einfach mit seinen Freunden teilt und sagt, hey, heute Nachmittag hatte ich, einen, hatte ich einen extrem guten Lauf. Dabei geht es jetzt gar nicht mehr um die Zeiten. So, Ich meine, das gibt es auch mit den Segmenten. Es gibt ja genug äh, hier, ähm, Segmentjäger ist ja auch alles fein und das Challengt ja auch und macht auch Bock. Aber es ist ja auch teilweise einfach cool, seinen Freunden zu zeigen, ich war heute Nachmittag laufen ähm, und das ist vielleicht cooler als zu zeigen, ich war heute Nachmittag, was weiß ich, irgendwo anders einen Kaffee trinken oder oder habt ihr netflix sondern ich habe einfach heute Nachmittag, bin ich gelaufen und das ist cool und dann inspiriert das vielleicht andere Leute und dafür ist diese Datenaufzeichnung, finden wir auf jeden Fall auch super sinnvoll und macht extrem viel Spaß.
0: Aber könnte das nicht auch, wenn man das mal ein bisschen kritisch sieht, auch ähm, so Druck aufbauen? Also es ist ja oft so, dass wenn man halt sieht, was andere machen, dass man oft denkt so, oh, der ist jetzt irgendwie mega schnell oder der tritt jetzt super viele Watt. Ähm, das hat ja vielleicht auch für manche, ihr baut es so Druck auf. Denkt ihr, ja, das ist ähm, auch so, also man muss es so ein bisschen ja, kritisch auch sehen. Also, ich finde es persönlich zum Beispiel auch cool, dass man das alles machen kann, aber man ertappt sich ja selber schon auch oft, dass man so dann guckt und denkt, so, Huch, warum ist der denn jetzt so schnell? <lacht> warum bin ich nicht so schnell? Also, vielleicht ist es auch manchmal nur innerlich, dass man dann so einen Druck hat. Man redet sich zwar ein, es ist irgendwie, kommt man voll gut damit klar, aber. Ja, da würde mich eure Meinung auch mal zu interessieren.
1: Ja, also ich denke, es ist so ein bisschen wie überall allem im Leben. Also wenn du wenn du was von dir preisgibst, ein Ziel für dich selbst steckst und das nach außen irgendwie verkündest und sagst, ich mache jetzt bald einen Ironman und das weiß dann irgendwann nicht nur noch deine Familie, sondern alle deine Freunde und so weiter. Und immer wenn du die siehst, ist es immer das Thema. Also wie, wie läuft dein Training? Schaffst du das? Bist du dir sicher, dass du das schaffst? Und so weiter. Und Social Media macht das natürlich nicht viel besser, sondern ermöglicht eben noch eine andere Art und Weise von Druck, sodass das ganze Internet, die ganze Welt dir irgendwie zuschauen kann, was du da gerade machst. Und ich kann das jetzt auch noch reproduzieren auf, auf Paysets, als wir das gestartet haben, als ich Vollzeit quasi bei Paysets angefangen habe, haben mich die Leute auch gefragt, so meinst du, das klappt? Ja, weiß ich am Anfang, ob das klappt oder nicht. Ne? Und wenn du dann nur nur die tollen Gründer nebenbei siehst, die alle irgendwie den Durchbruch geschafft haben und einen Exit gemacht haben und was auch immer in dieser Welt bist. Also du hast es in ganz, ganz vielen verschiedenen Bereichen und musst einfach auf dich hören und auf, auf dich schauen, was du erreichen möchtest und was dein Ziel ist, um dich am Ende dann die psychologisch korrekte Antwort, darauf kenne ich leider jetzt nicht, so tief bin ich in dem Thema nicht drin, aber die, da gibt es sicherlich äh, genug Ansätze, um, um damit umzugehen, aber für uns ist es das Beste, auf sich selbst zu hören, seine eigenen Ziele zu verfolgen und andere dafür, ja, nicht nicht irgendwie, ich weiß nicht, ob das Neid ist, sondern einfach ähm, glücklich mit allen anderen zu sein und offen über alles zu sprechen. Also, ich bin ja nicht besser, wenn ich einen Marathon unter drei Stunden laufe, als jemand anders, der ihn unter vier Stunden läuft, ne? sondern wir haben beide ein Ziel und wenn wir beide unser Ziel erreicht haben, dann ist es doch cool, wenn wir abends gemeinsam irgendwie ein Bier oder ein Sekt oder was auch immer Alkoholfreies trinken und alle sind happy und das sind doch die Ziele, die wir erreichen wollen mit dem Sport und nicht jeder muss der Schnellste und Beste und Schönste dabei auch noch sein, sondern wir wollen alle rausgehen und Sport machen und darauf einfach Bock haben und uns freuen, dass wir uns wiedersehen.
2: Ja, Das, das, das sehe ich genauso, also dieser Inspirationsfaktor, den sehe ich persönlich auch höher als der, den Leistungsfaktor oder den, das, das würde ich jedem mitgeben, dass man ähm, jeden Upload auf Strava oder also als Instagram eher als Inspiration sehen sollte. Also ähm, dadurch, dass jemand dadurch, dass, dass jemand immer seine Einheiten hochlädt und ich weiß, der trainiert von Ironman, wie Franz gerade meinte, kann man sich vielleicht dranhängen, wenn man auch irgendwie gerade trainiert und man sollte da nicht so verbissen sein und auf die Zeiten achten und sich davon beeinflussen lassen, weil man weiß nie, in welcher Lebenssituation derjenige ist oder was er Sonst so macht, was man halt weiß, ist, er läuft regelmäßig, ich laufe regelmäßig, ja, dann lass uns doch vielleicht mal zusammenlaufen oder, oder austauschen und das, das halt einfach als Chance sehen oder er läuft neue Strecken, cool, die kenn ich, die kennt ich gar nicht, da laufe ich mit. Und, ähm, ja, also sich einfach nicht, ähm, nicht, beeinflussen lassen von irgendwelchen Zahlen, die ja auch, wo man, wo man ja auch nie weiß, ob die jetzt wirklich so sauber sind, ähm, da äh, das sollte jeder auf jeden Fall, da sollte jeder locker bleiben und Spaß haben und wenn man wenn es am Ende doch, doch nervt und zu viel Druck macht, man kann auch endfolgen. das geht immer überall.
0: Ja, das ist ein guter Tipp, sage ich auch immer. Am besten stumm schalten für die Zeit des Trainings und sich auf sich fokussieren. Das finde ich übrigens cool, wenn man Indoor fährt, also wir gehen jetzt nochmal zurück aufs Fahrrad, dass man da eben auch mit seinen Kumpels oder seinen Freundinnen da zusammenfahren kann, auch wenn jeder ein anderes Niveau hat. Also bestes Beispiel, Dennis und ich machen ja nie Sport zusammen, weil also zwischen uns einfach Welten liegen. Also ich bin natürlich deutlich besser als er. Ne? Und es ähm, ist halt für ihn immer schwer mitzuhalten. Und jetzt auf der Rolle ist es dann natürlich schon so, dass wir auch gemeinsam sein können, wir Gehen jetzt gemeinsam Radfahren, so in diesem Sinne, und suchen uns vielleicht eine Welt aus, da auf äh, Swift, die wir fahren, ähm, und können zumindest haben schon mal das Gefühl, okay, wir machen das jetzt gemeinsam. Oder ich habe auch einen Kumpel, der wohnt in Hamburg, der Swiftet dann auch immer mit mir gemeinsam. Und das ist halt cool, weil wir könnten natürlich so, keine Ahnung, würden wir wahrscheinlich nie zusammenfahren, weil zwischen München und Hamburg einfach echt eine lange Distanz liegt. Und das finde ich, ist für mich persönlich auch neben dem Thema Sicherheit und Zeit noch so ein riesengroßer positiver Faktor, dass man, wie ihr auch gesagt habt, ihr habt ja eure Paceheads, ähm, Group Ride Geschichte da, dass man eben sich da einfach verbinden kann ähm, und das kriegt dann quasi ja nochmal so, ein, so einen neuen Reiz und eben nicht wie man fährt da gegen so eine weiße Wand. Ähm, das ist für mich persönlich auch echt ziemlich cool, also ja. Das macht schon Bock.
1: Ja, und das ist auch tatsächlich so ein, so ein Aushängeschild, was Swift sich zum Beispiel an die Tour hängt und sagt, wir sind jetzt nicht so die reine Trainingsplattform. Natürlich kannst du darauf trainieren und so weiter, aber es ist eine Community-Plattform mit einem Gaming-Faktor. Du kannst dich, wie du gerade gesagt hast, mit verschiedenen Leuten dort treffen und du kannst dir ein privates Meetup erstellen, wo du tatsächlich nur mit deinen Freunden fährst und kannst sogar eine Funktion aktivieren, dass alle zusammenbleiben, egal wie viel Watt sie gerade treten und wie schnell sie gerade fahren. Und das ist natürlich einfach cool, wenn du nebenbei in einem Sprachchat bist und bei Dennis und dir, wenn ihr nebeneinander sitzt, vielleicht ein bisschen unnötig, aber wenn welche in Hamburg und Berlin sitzen und ihr seid in einem Sprachchat, jeder kann seine eigene Leistung erbringen, die er vielleicht am liebsten erbringt oder die ihm am meisten bringt, einfach auch für sein Training. Nebenbei quatscht ihr miteinander, im Hintergrund läuft ein bisschen Musik also ich bin so schon locker 160 Kilometer irgendwie auf der Rolle gesessen und habe mir da einen halben Samstag um die Ohren geschlagen. Und mir war nicht langweilig, weil wir konnten einfach miteinander quatschen. Wir konnten im Hintergrund Musik laufen lassen. Und wir haben gemeinsame Pinkelpausen gemacht. Also tatsächlich auch sowas. Alle gleichzeitig hören aufzutreten, wie das eben draußen auch ist. Weil wenn da einer wegfährt, ist das natürlich auch Quatsch. Und so kommt das eben alles zu dir nach Hause und äh, du kannst auch dort Spaß haben mit deinen Freunden.
2: Und es bietet auch, wenn wir wieder bei ähm, auf Wettkämpfe schauen, auch andere Möglichkeiten, wenn man diesen räumlichen Faktor und den Faktor der Zeit herausnimmt, dass zum Beispiel Vereine sich auch verabreden könnten zu Wettkämpfen, die virtuell stattfinden, wo auch dann einfach der kleine Verein, der nicht so viel Geld hat, um vielleicht irgendwie immer umherzufahren, ähm, kann dann auch einfach gegen einen anderen Verein ein Rennfahren oder auch im internationalen Vergleich ist es halt dann super easy, gegen ein französisches Team zu fahren oder ohne, dass man wirklich physisch dahin muss. Also das sind sehr viele Möglichkeiten, die man dadurch hat. Sehr schöne Möglichkeiten, die dann auch sicherlich den Sport auch verändern werden.
0: Ich fand ja auch, dass der Jan Frodeno das ganz cool gezeigt hat, so mit seinem virtuellen Ironman, dass es halt einfach gerade jetzt in der Zeit, wo man keine Wettkämpfe auch machen kann, dass es halt eine super Alternative ist. Und man hat ja auch gesehen, was ich halt da cool finde, dass man ja auch mit ihm mitfahren kann. Also ich bin letztens auch mal, habe mich da irgendwo eingewählt. Ähm, ich bin ja noch nicht so ganz, ähm, ja, kenne mich noch nicht ganz so aus in Swift, aber weiß schon ungefähr, wo ich immer was drücken muss. Und da stand auf einmal, möchtest du mit Sebastian Kienle fahren? Und dann habe ich das einfach mal angeklickt <lacht> und äh, bin dann mit ihm gefahren, aber irgendwie ist er dann ausgestiegen oder so. Aber das ist ja irgendwie auch so ein finde ich nochmal so eine Sache, wo man so Profis auch voll nahe kommt, was man ja sonst nicht machen würde. Also wenn der jetzt hier irgendwie in München rumfahren würde, dann könnte ich mich ja schlecht ihm anschließen. So. Ähm, Meint ihr, dass das auch nochmal so ein, so, ein, ja, so ein Pluspunkt der ganzen Geschichte ist, dass das mit, mit Profis halt auch nochmal irgendwie so einen anderen Stellenwert kriegt? Also irgendwie wertet das ja nochmal ziemlich auf, wenn man sieht, da fährt gerade Sebastian Kien, irgendwie, ich habe mich voll gefreut, ich weiß nicht warum, aber ich so, Dennis, guck mal hier, der Sebastian Kiene fährt. Ich fahre jetzt mal mit dem mit und so. Ähm, irgendwie weiß nicht, es hat mich so, hat mich irgendwie gefreut.
1: Ja, also vor allem bei dem, beim Jan Frodeno, wo du an, dem, äh, an seinem Swift Workout, was er ja dort in der Regel fährt, äh, ich meine, dort ist auch quasi dieses virtuelle Gummiband gespannt. Das heißt, Jan Frodeno sitzt zu Hause und fährt. Jedenfalls gehe ich davon aus, seine Werte, die er braucht, um besser zu werden. Und du sitzt zu Hause und fährst deine Werte, um ebenfalls besser zu werden. Aber beide fahrt ihr miteinander in einer virtuellen Welt und er fährt dir nicht weg. Und du kannst ihn die ganze Zeit angucken <lacht> und kannst dir denken, wow, Jan Frodeno sitzt hier mhm. vor mir auf dem Fahrrad. Ja. Und das ist, das ist einfach eine coole Sache. Und äh, das hilft natürlich marketingseitig auch ähm, den, den Herstellern von solchen Plattformen und den Entwicklern dort, und verbindet einfach ein Stück weit auf einem anderen neuen Kanal, den wir gerade alle kennenlernen, die Athleten untereinander.
0: Ja, ist echt cool. Ich habe auf jeden Fall noch eine äh, sehr brennende Frage, weil die kriege ich voll oft gestellt, ähm, was die Rollentrainer angeht. Sind die denn leise oder sind die laut? Und wie mache ich das mit meinen Nachbarn? Ähm, ich wohne im Altbau. Du hast es, glaube ich, heute schon mal angesprochen, dass gerade die alten Rollentrainer da wirklich ähm, ja auch laut waren. Was könnt ihr jetzt als Profis den Leuten sagen? Also, müssen die sich jetzt, äh, haben die jetzt, müssen die Panik haben, dass der Nachbar morgen klingelt oder äh, passt das alles?
1: Also, wir haben bisher von über 1000 Vermietungen, noch keine Rolle zurückbekommen, weil sich ein Nachbar beschwert hat. Nicht nach der Mietlaufzeit und auch nicht mittendrin. Also, was wir aber bekommen haben, sind genau diese Anfragen, die du jetzt gerade gestellt hast. Was passiert oder wie laut ist es? Kann ich im Altbau damit fahren und so weiter? Und dann empfehlen wir dir, wenn du im Altbau wohnst, natürlich einen smarten Direktantriebstrainer, wo du den Hinterrad rausnimmst und das Gerät eben direkt auf der Kassette einspannst. Und wenn du dir ganz unsicher bist und gar keinen Stress mit deinen Nachbarn riskieren möchtest, dann empfehlen wir dir noch eine Unterlegmatte dafür, die das Ganze ähm, nochmal ein bisschen geräuschdämmender macht und einfach das Risiko des Nachbarschaftskriegs äh, da auch noch ähm, mehr einschränkt. Und mit diesen beiden Mitteln, also mit mindestens diesen beiden Mitteln, haben wir bis jetzt noch keine, kein Gerät zurückbekommen, weil sich ein Nachbar beschwert hat.
0: Aber das liegt sicher auch daran, weil er ja diesen äh, Kicker von Wahoo auch anbietet zum Beispiel. Den haben wir ja auch. Ähm, und wir hatten vorher aber zum Beispiel, Dennis hatte eine Tax Flax 2, glaube ich. Also irgendwie so. Die war auch schon relativ leise. Also in der Wohnung hat man sie zum Beispiel kaum gehört, aber draußen oder unter uns halt schon. Ähm, das heißt, jetzt gibt es da irgendwo, ich weiß nicht, ich habe damals auch geguckt, ob es so Videos gibt. Ähm, oder Audiodateien, wo man wirklich mal hört, wie diese Rolle sich halt anhört. Also uns hat das auch mal jemand gefragt und gesagt, ja, wie laut ist die Rolle da von Dennis? Und habe ich halt mal ein Video gemacht. So, Aber auf dem Video ist natürlich auch schwierig wieder, weil das wieder anders klingt. Aber es ist schon so gewesen, dass es da auch nochmal Unterschiede gibt, finde ich. Und diese TaxFlax 2, also ich kann jetzt ja nur von der sprechen, weil wir die hier hatten, die ähm, ist ja jetzt auch nicht per se schlecht. Also das ist ja auch eine gute Rolle. Und die ist aber schon auch Fand ich auffälliger, lauter gewesen. So im Vergleich zu dem bahu kicker zum Beispiel jetzt.
1: Hm. Ja, also die Topmodelle, wie jetzt der neue Kicker äh, oder auch der bisherige Kicker, das Topmodell, die ihr auch zu Hause jetzt gerade stehen habt, ist darin, dass der einfach noch ein Stück weit leiser und das kann ich jetzt nicht in Dezibel ähm, irgendwie betiteln und das ist auch gar nicht notwendig, das im Dezibel zu betiteln, weil ich denke, es kommt immer ein bisschen auch darauf an, wo steht das Gerät? Ähm, steht das über dem Schlafzimmer der Nachbarn? Und wie ist die Resonanz in diesem Raum allgemein? Ne? Kann man es vielleicht drei Meter nach links stellen, weil das Parkett dort anders aufgebaut wurde? Was weiß ich? Oder nehme ich noch eine Waschmaschinenmatte, die ich da drunter lege, um einfach noch mehr Vibrationen eben abzubauen? Und ja, von daher hört man in der Regel bei den top nur noch die Kette, und nicht mehr das Gerät an sich. Und wenn das alles selbst nicht mehr ausreicht und die Nachbarn tatsächlich hochkommen, dann gibt es All-in-One-Geräte, die gar nicht mehr ein Fahrrad irgendwie äh, notwendig machen, sondern du hast quasi alles in einem, du hast keine mechanischen Teile mehr, die irgendwie aneinander reiben, keine Vibrationen mehr und so weiter. Das ist natürlich eine andere Preisklasse, aber auch ein ganz anderes Erlebnis, dort zu fahren. Also das, das kann man da auch nur mal empfehlen, sich sowas einfach mal anzugucken, wenn man da tatsächlich Bedenken hat, dass es Probleme geben könnte. Und ansonsten, und genau deswegen funktioniert wahrscheinlich auch Paysets, hat man es im Abo für drei Monate und wenn das nichts ist, dann sagt man, es war nichts.
0: Ja, also das finde ich auch gut, um da reinzukommen und mit diesem Thema vertraut zu werden, weil nämlich eine andere Frage, und das wäre jetzt so meine abschließende Frage zu dem Thema, war auch vor allem von Mädels, die dann gesagt haben, kriege ich das Rad alleine da eingespannt? Und ich muss sagen, ich stelle mich da mittlerweile auch immer noch ziemlich blöd an, obwohl es nicht schwer ist, aber wenn man alleine ist und dann dieses Rad halten muss und das mit der Kette ähm, aber ihr könnt das ja sagen, ist es, also ich kriege es auch hin irgendwann, das ist halt ein bisschen rumgefriemelt dann, weil ich halt einfach noch nicht so den Flow raus habe. Ähm, aber könnt ihr da auch jetzt so ein bisschen die Angst nehmen und sagen, ja, nee, das kriegt man hin, das ist jetzt kein Hexenwerk oder ähm, braucht man da irgendwie spezielles Equipment ähm, oder kriegt das wirklich jeder hin?
2: Wenn man eines, also die, die, die Radhersteller, arbeiten ja auch schon für den Kunden und es gibt ähm, schon bei den neueren äh, Schaltwerken auch so, so lock dass man die, ähm, die Schaltung also fixieren kann, dass man leichter die, die Kette lösen kann, dass man das Rad leichter ausbauen kann. Aber trotzdem ist es halt immer noch ein ja, mechanischer Prozess, wo man einfach wirklich, glaube ich, einmal oder ein, zweimal ähm, die Handgriffe ein bisschen da sitzen, das muss man einmal üben. Aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann können wir die jetzt Erfahrung sagen, dann macht man sich auch keine Hände mehr schmutzig. Da ist es auch relativ schnell gemacht. Ich glaube, das ist, wenn man neu in, dem, in, dem, in, der, in der Thematik ist, man hat dann so ein teures Fahrrad und will halt nichts kaputt machen, hat dann da irgendwie auch noch ne, diesen Rollentrainer stehen, hat man da vielleicht ein bisschen Respekt. Wir arbeiten natürlich daran durch unseren Support. Also in so einem Fall kann man uns immer anrufen und uns schreiben, wir helfen da sehr gerne bei allen Fragen. Wir arbeiten natürlich auch immer daran, dass wir noch mehr Material bereitstellen, sei es ähm, Anleitungen, die wir beilegen oder Videos, die wir aufnehmen, die wirklich für jedermann verständlich zeigen, das fährst du am besten jetzt hier an, dann löst du die Schraube und dadurch ist alles super. Also äh, da, da, da arbeiten wir schon dran, dass es das wirklich am Ende für jeden machbar ist.
0: Ja, das würde ich auf jeden Fall auch begrüßen, weil ich zähle mich mal wirklich zu den Leuten, die gar keinen Plan davon haben, das aufzubauen. Und es würde einem, glaube ich, schon helfen, wenn man da irgendwie eine Anleitung hat. Und gerade den Tipp, den du angesprochen hast, mit diesem Schließmechanismus, oder was war das gerade, wo man das so ähm, zumachen kann da an der Kette oder an der Schaltung, das habe ich nämlich auch. Aber das muss man erst mal wissen, dass man das hat. Also das würde dann vielleicht schon helfen, wenn man irgendwie... Ein, Dokument hat, wo steht, hey, schau mal nach, ob du das hast an deinem Rad und dann geht das auch viel einfacher, weil ich wusste das natürlich nicht, weil ich, ich habe den Knopf schon gesehen, aber wie du auch schon gesagt hast, man will da nichts kaputt machen oder irgendwas drücken ähm, und ich glaube, wenn man es aber, wie du sagst, ein paar Mal gemacht hat, ist es jetzt auch nicht mehr die Raketenwissenschaft und dann macht es halt auch echt Bock, wenn man es, wenn man drauf fahren kann. Also mir macht es auf jeden Fall Bock und ähm, ich werde mal gucken, dass ich morgen nochmal in euer Group Ride mich da anschließe. <lacht> ähm, vielleicht könnt ihr das, ähm, wir haben es ein paar Mal schon, glaube ich, jetzt angesprochen, aber vielleicht könnt ihr das nochmal erklären, was da passiert. Also wie lange fahrt ihr, wo fahrt ihr, kann da jeder mitmachen oder wie läuft das ab?
1: Ja, also wir fahren zweimal die Woche und mittwochs, jeden Mittwoch fahren wir um 18.45 Uhr auf Swift in der Gruppe C, das ist einfach eine Leistungsgruppe, wo wir in der Regel auch alle mitnehmen, die dort sich eingetragen haben. Es wird ja ein bisschen nach Leistung kategorisiert auf Zwift. Dort gibt es den Lukas von Paysets und der Lukas von Paysets ist eine reale Person, die zu Hause auf, äh, auf seinem Biketrainer sitzt und die ganze Gruppe beisammen hält. Da ist also kein virtuelles Gummiband gespannt, sondern da gibt es Leute, die extra dafür da sind, dass wenn man einer aus der Gruppe rausfällt zum Beispiel, den wieder ranfahren. Weil Susi, du hast es am Anfang bevor wir gesprochen haben, selber gesagt, dass du selbst auch schon mal aus der Gruppe rausgefahren bist und weil das Ganze einfach virtuell anders funktioniert und man nicht sich denken muss, okay, ich schaffe es wieder locker da ranzufahren und habe jetzt mal eineinhalb Minuten Zeit und nehme mich raus. Bis dahin ist die Gruppe schon längst weg. Also du musst kurz mal Vollgas geben, um da wieder ranzukommen. All solche Geschichten, da nehmen wir dich eben an die Hand und solltest du doch mal rausfallen, fahren wir dich in der Regel auch wieder an die Gruppe ran so dass die Gruppe eben beisammen bleibt und das ist eben sehr, sehr wichtig. Und da sind wir einer von, ja man kann sagen, wenigen und das bekommen wir immer wieder als positives Feedback, dass dort einfach nicht die Geschwindigkeit nach 30 Minuten exponentiell sich erhöht, sondern Lukas achtet eben sehr darauf, dass die Gruppe beisammen bleibt. Und das macht Lukas für eineinhalb Stunden, also von 18.45 Uhr bis 20.15 Uhr geht diese Ausfahrt die Ausfahrten sind in der Regel relativ flach, ohne große Höhenmeter, weil man bei den Bergen in der Regel die Leute hat, die dann irgendwie dort wegfallen und die die hinten rausfahren und so weiter. Das macht das alles ein bisschen schwieriger und komplizierter und hat in der Regel einfach auch keinen Sinn. Und deswegen, weil es einfach eine Community-Ausfahrt ist, ne? da muss keiner irgendwie seine Höhenmeter machen oder was auch immer. Wir wollen zusammenfahren, wir wollen jeder in seinem Leistungstempo fahren und so weiter. Und am Sonntag Vormittag um 10 Uhr, das variiert manchmal ein bisschen, gibt es eben das Paces Race, wo wir auf unterschiedlichen Strecken, also selbst wenn es mal eine Bergfahrt ist oder eine flache Fahrt und, 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 Rennen fahren. Das heißt, du kannst dich da an deiner Leistungsklasse einwählen und kannst komplett rausballern alles, was geht und kannst Swift dich und die Community, die da mit dir fährt, mal komplett testen. Am Ende gibt es Ergebnisse und das ist einfach, das kann ich nur jedem mal empfehlen, wenn er mal so einen Bike-Trainer zu Hause hat, dass man tatsächlich nach ein bisschen Eingewöhnung mal so ein Rennen fährt. Das ist eine ganz andere Liga als irgendwie draußen fahren und so weiter. In meinen Augen oder in unseren Augen, das geht da ganz anders zur Sache. Es ist tatsächlich taktisch einfach auch dort nochmal in diesen Rennen, was da gefahren wird und nicht einfach nur irgendwie, wer die meisten Watt tritt, gewinnt, sondern wie fahre ich taktisch? Wie fahre ich am Berg? Es wird Windschatten mit einberechnet. Es gibt Power-Ups, die einen für 15 Sekunden mal leichter machen oder besser sprinten lassen. Und und und. Seit letzte Woche Freitag gibt es so eine Lenk-Zusatzfunktion. Das heißt, du kannst aus dem Windschatten ausbrechen und kannst nach vorne, nach vorne wegfahren, sprinten und so weiter. Also das Ganze wird mehr und mehr reell, aus virtuell. Und da schauen wir mal, wohin das geht.
0: Und da kann auch jeder mitmachen, also jedes Leistungsniveau an diesem Race.
1: Genau, bei dem Race gibt es vier Kategorien. Allgemein aus gibt es die immer, A, B, C und D. Und in der Regel kann man anhand seines, äh, ja, seines Leistungsstandes ermitteln, in welche Kategorie man dort eben dann reinkommt. Und so passiert es dann eben auch nicht, wenn du, äh, ja, dass du irgendwie mit super viel stärkeren Leuten dann zusammenfährst, sondern, und das ist auch das Schöne, in deiner Kategorie starten in der Regel Leute oder sollen Leute starten, die genau zu deinem Leistungslevel passen. Das heißt, ihr geht alle an eure Grenzen, in eurem Leistungslevel, wo ihr euch gerade befindet. Und das ist eben das Schöne dabei. Klar, du kannst auch irgendwann mal vielleicht mit dem Jan Frodeno an der Startlinie stehen, aber wahrscheinlich wissen wir, was dann passiert nach ein paar Minuten. Jeder fährt sein Tempo. Und so kannst du, wenn du in Kategorie C zum Beispiel bei den Frauen fährst und es gibt zum Beispiel auch Frauen-only-Rennen, so dass du nur mit Frauen fährst und da weißt du, da sitzen, sollen jedenfalls keine Männer auf den Fahrrädern der Frauen sitzen und die Leistung erbringen, kannst du eben auch ähm, bei Frauen-only-Rennen fahren und äh, das ist eben auch eine coole Sache.
0: Also zusammenfassend kann man sagen, Mittwoch, 18.45 Uhr, anderthalb Stunde und am Sonntag hast du gesagt, es variiert ein bisschen so ab 10 Uhr. Und wie lange geht das dann immer? Hängt das auch von der Strecke ab?
1: Genau, das hängt von der Strecke ab. Das geht von, kommt ein bisschen drauf an, von 20 Minuten Race bis eine Stunde, eine Stunde 10, je nachdem, was eben für eine Strecke anliegt. Es gibt, wir versuchen das eben ein bisschen variieren zu lassen. Verschiedene Charakteristiken, verschiedene Strecken, ein bisschen hügelig, ein bisschen flach. Kann man dann immer schauen, wie man das in sein Training einbaut. Und cool. die
2: Infos, ähm, also wenn man das alles nochmal nachlesen möchte, wir haben auch einen eigenen Strava-Club, wo natürlich alle Hörer gerne beitreten können. Dort kündigen wir die Rennen auch immer an. Auch über unseren Instagram-Account werden die Rennen immer angekündigt. Dort findet man dann auch immer die Links, über die man teilnehmen kann. Und ähm, dort ist man am besten informiert. In der Strava-Community veranstalten wir auch ähm, andere Challenges, auch Outdoor-Challenges, die hatten wir. Erst vor ein paar Wochen, ähm, da haben wir die angesprochenen Recovery Boots äh, verlost an denjenigen, der in einer Woche die meisten Kilometer auf dem Rad fährt. Und ähm, da haben alle ordentlich in die Pedale getreten. Das ist immer eine, eine coole Sache. Mhm. Ähm, wir versuchen da halt auch immer, euch jetzt nicht zu sehr auf die Zeiten zu gucken oder irgendwie zu sehr den Leistungsgedanken ja, zu pushen, sondern es sollte halt immer um Spaß die Aktivitäten geben. Da überlegen wir uns immer ab und zu mal was. Aber ähm, genau, in erster Linie findet man da auch immer alle Events, die wir veranstalten, sei es Indoor, Outdoor, findet man auf Strava.
0: Ich habe gerade gesehen, ich bin noch gar nicht in eurem Club auf Strava. Das werde ich jetzt direkt mal ändern. <lacht> ähm, ich mache auf jeden Fall den Link auch nochmal dann in die Shownotes und auf, in den Blogbeitrag, dass man das eben alles findet. Also da habt ihr dann quasi den Strava-Club. Da findet man die ganzen Informationen. Habt ihr noch ähm, wichtige Seiten, ja, eure Webseiten, ne, Paceheads ähm, und Swift, das findet man auch dann.
2: Ja, also, wenn man uns gleich mal auf Instagram und auf Strava, so, das ist ja, glaube ich, die viele Athleten aktuell nutzen, ähm, wenn man das hat und uns da folgt, dann bekommt man schon alles mit. Ansonsten kann man sich auch auf unserer Webseite für ein Newsletter eintragen, wenn man an Produktneuheiten interessiert ist, dann schicken wir auch mal was rum. Aber ja, über, über Social Media ist man schon sehr gut beraten, wenn man da bei uns dabei ist.
0: Ja, sehr cool. Das werde ich alles dann reinsetzen, dass die Leute das finden. Und dann hoffe ich, dass ich viele aus der Community mal sehe beim Crew Ride, dass ich nicht so alleine bin. <lacht> ähm, und ja, fand es auf jeden Fall sehr spannend, ähm, weil es, wie gesagt, glaube ich, für uns auch ein recht neues Thema so ist, weil wir Meistens nur laufen und ähm, das Radfahren natürlich jetzt immer mehr, auch für uns, also Dennis macht das ja sowieso schon, aber auch für mich mehr so als Ausgleich auch in den Fokus kommt. Ähm, so neben den Ultras ist das eigentlich immer mal ganz nett, nicht zu rennen. Deshalb fand ich es sehr interessant, auch das Thema mit den Rollentrainern, dass man das mieten kann, finde ich mega geil, weil... Ähm, ja, ich weiß, dass viele da total viele Fragezeichen noch haben und nicht wissen, taugt mir das, taugt mir das nicht ähm, und so weiter. Und da finde ich das halt eine coole Möglichkeit zu sagen, okay, jetzt wenn der Winter kommt, dann teste ich das mal. Von daher fand ich das sehr spannend. Ähm, bedanke mich, dass ihr so ein bisschen einen Einblick gegeben habt und hoffe, dass wir uns beim Group Ride dann mal sehen. <lacht> ähm, und ja, wenn ihr noch irgendwas habt, dann habt ihr jetzt noch die Bühne, was loszuwerden. Ansonsten würde ich euch dann hier entlassen.
1: Ja, also ich glaube, abschließend können wir uns auch erstmal bedanken, dass wir hier eingeladen wurden und mit dir sprechen durften. Wir das Thema persönlich sicherlich ein bisschen näher bringen konnten. Und für all, all die anderen, die jetzt Interesse. Ähm, bekommen haben, kann man nur sagen, wir sind ein junges Team, wir haben Bock auf Training, wir haben Bock auf Indoor-Training. Der Winter steht bevor, testet uns, testet die Produkte von Paysets, testet das Team, ruft an, schreibt uns eine Mail, schreibt auf Instagram, wo auch immer. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, es gibt keine dummen Fragen und wir bemühen uns, keine dummen Antworten zu schicken und das kriegen wir in der Regel auch ganz gut hin. Also freuen wir uns, von allen zu hören und nehmen gerne jeden an die Hand und Rüsten ein leeres 12 Quadratmeter-Zimmer in die nächste Pancave aus.
0: Sehr schön. Unsere Zimmer sind tatsächlich noch kleiner. Denn ist ein Zimmer, wo er gerade drin ist, ist vier Quadrat. Okay.
1: Aber das das liegt, können wir auch ausrüsten. Ja,
0: das liegt an der ähm, Dachschräge. Weißt du, da muss man ja so viel wegrechnen dann. Also an sich wäre es schon größer, aber ihm fehlt zum Beispiel auch noch unbedingt ein Ventilator, weil ihr habt das vorhin auch schon mal angesprochen, dass das irgendwie noch wichtig ist und. Es wird schon sehr heiß so im Dach aktuell. <lacht> also das muss auf jeden Fall in unseren Mini-Paincave dann auch noch rein.
1: Können wir nur empfehlen. Danke ja. für die Einladung.
0: Ja, danke euch. Ja, danke und Susi. Wir hören, sehen und schreiben uns mit Sicherheit.
1: Machen wir so. Bis Ciao. Danke. Ciao.